0: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu recebi o seu e-mail e percebi a sua preocupação. Ao tentar interpretar 1 Coríntios, sempre do ponto de vista da evangelização. Mas não é este o assunto ali. Entenda que a atividade maior do crente, principal do crente, não é pregar o evangelho, mas é adorar a Deus. Deus busca adoradores. Por outro lado, evangelistas, Ele dá os evangelistas. Você lê isso em João 4:23 que Deus busca adoradores e que Cristo dá evangelistas em Efésios 4:11. Portanto, a carta aos coríntios é uma carta a crentes, é uma carta à igreja, dizendo como devemos nos comportar, principalmente para edificação uns dos outros. Em algumas partes, Paulo menciona o testemunho aos incrédulos, o testemunho dado aos incrédulos, ou mesmo como os próprios coríntios né, foram evangelizados no princípio. Isso você vê em 1 Coríntios 15, quando ele fala da essência do Evangelho. Mas o assunto de, de, da Carta aos Coríntios não é evangelismo. Quando você está numa deluminação, é dada uma ênfase enorme na pregação do Evangelho, porque as pessoas simplesmente não sabem o que fazer se não estiverem pregando o Evangelho. Existem lugares em que o pregador se sente frustrado quando não vê incrédulos na audiência. Nesses lugares o tempo todo Todos são exortados a saírem pregando São feitas campanhas missionárias Não que essas coisas não sejam boas São excelentes e, e até mesmo quando estão reunidos Dependendo do dom daquele que ministra Tudo que eles escutam É o evangelho, o evangelho, o evangelho Em muitos lugares Onde a, a pessoa que prega Tem o dom de evangelista As pessoas padecem de desnutrição Ou não saem nunca dali a não ser com, com o leite, o leite básico. E nunca entram em alimento sólido, porque o dom do que ministra é um dom de evangelismo, de evangelista. 1 Coríntios 3, 2 fala disso. Mas veja que quando celebramos a ceia do Senhor, não, nós não estamos pregando o evangelho a incrédulos. Nós estamos adorando a Deus, recordando a Cristo, anunciando a Sua morte. Se nós pudermos chamar assim, trata-se, vamos, vamos chamar a ceia do Senhor, de uma atividade vertical. De baixo para cima, dos homens para Deus, dos santos, dos crentes para Deus, pois é adoração e louvor uh, aquilo que está que sendo feito ali. Aqui, alguns, nesse ponto, alguns têm dificuldade de entender a que eu estou me referindo, porque as palavras adoração e louvor na cristandade, nas denominações, nas chamadas igrejas ganharam o significado de show de banda evangélica. Esqueça isso. Adoração e louvor. Você pode ficar adorado, adorando em silêncio sentado numa cadeira. Adoração não tem nada a ver com show de banda evangélica. Quando nós estamos orando em assembleia, nós não estamos pregando o evangelho. Mas nós estamos falando com Deus e colocando diante dele as nossas necessidades. Mais uma vez, nós temos uma atividade com sentido vertical. De nós para Deus quando as nossas orações sobem à presença do Pai quando nós estamos pregando ou escutando uma pregação de ministério de doutrina dos apóstolos da doutrina dos apóstolos, nós também não estamos pregando o Evangelho porque os nossos irmãos que estão ouvindo isso já, já são convertidos e quem está ministrando não está pregando a incrédulos, está pregando a crentes Trata-se de uma atividade também vertical, porque é a palavra que o Espírito Santo de Deus traz através dos irmãos que ministram, que será distribuída entre os santos como os pães que o Senhor multiplicou e depois deu aos discípulos para que eles distribuíssem entre a multidão. Numa reunião assim, não existe o um apelo para que o pecador se converta, porque a palavra é dirigida a crentes. Obviamente, em todas essas atividades, a obra de Cristo é colocada sob o holofote, porque tudo começa na obra de Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. E a palavra de Deus, claro, continuará sendo o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Portanto, se um incrédulo, numa dessas reuniões, escutar essa ministração uh, de... de... De, de doutrina da palavra de Deus para crentes ele pode ser convencido sim pelo Espírito Santo e se converter mas não é o um incrédulo a ocupação dos crentes quando eles ministram na Assembleia, a ocupação deles é com Deus, na adoração também uh, e os nossos irmãos quando intercedem uns pelos outros a, 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 a ocupação é com Deus no ministério da palavra, edificação, exortação consolação dos crentes não é uma ocupação com incrédulos a ocupação com incrédulos você tem na pregação do Evangelho, ou quando você sai pregando o Evangelho, ou quando você convida pessoas para virem ouvir o Evangelho na sua casa, ou numa sala, ou qualquer lugar. Repare que os primeiros cristãos não se reuniam em assembleia, em formato de assembleia ou de igreja, para pregar o Evangelho. Estranho, né Eles se reuniam para adorar a Deus, para ter comunhão, para orar e aprender da Palavra. A evangelização não é uma atividade da igreja ou da assembleia, mas é uma atividade da pessoa que evangeliza. Até mesmo o batismo. O batismo é uma responsabilidade e uma atividade de quem prega o evangelho, e não da igreja ou da assembleia. A assembleia não tem nada a ver com o batismo. Como se fosse uma responsabilidade institucional. Normalmente no cristianismo falam, ah, eu fui batizado na igreja X, eu fui batizado na igreja Y. Não existe isso, de ser batizado na igreja. A pessoa é batizada por um outro irmão que crê em Cristo que a batiza. É uma atividade entre o que está batizando e o que é batizado, não é uma atividade da assembleia, a assembleia não batiza. Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, essa era a ocupação dos cristãos. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Percebeu que o evangelismo não aparece na atividade dos cristãos reunidos em assembleia. Em Atos 8,38, diz que mandou parar o carro, o Eunuco mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Eunuco, quanto, tanto Felipe como Eunuco. E aí Felipe o batizou. Veja, essa sim é uma atividade individual, pessoal, de quem batiza de quem é batizado, não é uma atividade da Assembleia.